0: Los trastornos del neurodesarrollo se definen como un conjunto de condiciones que afectan al sistema nervioso, generalmente al cerebro, provocando cambios en los procesos psicológicos. Se agrupan en seis categorías clínicas, entre las que se encuentran trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos específicos del aprendizaje o del desarrollo motor. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno por TICS. Aun cuando se han descrito algunos factores genéticos o ambientales relacionados con los trastornos del neurodesarrollo, las causas precisas de cada uno sigue siendo motivo de estudio, por lo cual su diagnóstico y manejo requiere de especialistas en el campo de la salud mental. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos sobre los trastornos del neurodesarrollo en general y profundizaremos en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad con el doctor Francisco de la Peña Olvera, médico, psiquiatra, especialista en trastornos del neurodesarrollo y psicopatología de niños y adolescentes, jefe del Departamento de Fomento a la Investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos acompañan Pues hoy vamos a hablar sobre trastornos del neurodesarrollo De hecho, vamos a hacer dos programas porque es un tema muy vasto Entonces hoy vamos a platicar en particular sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad Pero antes vamos a poner el contexto en general de los trastornos del neurodesarrollo Y pues invitamos al Dr. Francisco de la Peña Olvera, especialista en este tema médico psiquiatra, especialista en trastornos del neurodesarrollo, incluso profesor titular del curso de psiquiatría infantil de la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero antes que nada, Francisco, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Creo que uno de los temas que más se ha, bueno, se ha visibilizado muchísimo, pero además que más se le han movido a las definiciones de los diagnósticos, es eh, justamente el de los trastornos del neurodesarrollo. En los últimos años se les han cambiado el nombre, se les han agregado características, se les han puesto quitado, porque pues justamente se ha ido refinando el diagnóstico para no meter a todos y para meter a los que deben de estar y para diferenciar y hacer abordajes. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué son los trastornos del neurodesarrollo, qué no son
1: y cuáles son los más, los más frecuentes? Claro que sí. Fíjate que este constructo, lo que se llama como trastornos de neurodesarrollo, formalmente apareció en el 2013 con el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es un poco como el libro de taxonomía o de clasificación para los trastornos uh -huh. mentales. Hay otro que también es muy utilizado, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y ambas clasificaciones incluyen esta nueva área o dimensión que se llaman trastornos del neurodesarrollo, que previamente nunca había sido conceptualizada.
2: Okay.
1: Antes se conocía que habían algunos de los que hoy conocemos como trastornos del neurodesarrollo dentro de otra área. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Dentro de estas se incluye la discapacidad intelectual, antes conocido como retraso mental. Okay. Ya no se le llama retraso mental, ahora se le llama discapacidad intelectual. También se le puede denominar como trastorno del desarrollo intelectual. El hecho de que tenga trastorno no dentro del nombre implica eh, para algunos países, no particularmente en México, la utilización de seguros de gastos médicos sí, sí, para sí. la atención al respecto. Otro de los trastornos del neurodesarrollo que todo mundo conoce es el trastorno del espectro autista, es el nombre correcto que actualmente se debe manejar ya no se le llama autismo, sí. ya no se manejan los otros tipos de autismo como el que se denominaba Asperger o Red, que se pasó a ser un trastorno neurológico porque se encontró su fundamento genético y ahora se le conocen como espectro autista con especificadores, por ejemplo, si tú tienes el especificador del lenguaje conservado y aparte tienes el especificador sin discapacidad intelectual, se convierte en lo que antes se denominaba Asperger. Sí. También dentro de los trastornos del neurodesarrollo está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que antes formaba parte los trastornos de la conducta disruptiva que afortunadamente se trasladó hacia esta nueva dimensión y otros que son los de la lectoescritura, los del cálculo, los del movimiento e incluso los, sí, los TICs. Suena como a que están terminando
2: de ponerse de acuerdo. ¿A dónde pertenece cada una de estas, lo voy a llamar las alteraciones? No son enfermedades, son, ¿Son, enfermedades? son condiciones. Fíjate, este, eh, lo
1: que te acabo de mencionar de que estos trastornos se incluyen dentro de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Es como la Organización Mundial de la Salud clasifica claro. las enfermedades en el mundo. Y el apartado de psiquiatría o de trastornos mentales viene en toda esta área de los trastornos del neurodesarrollo por primera vez armonizada con el DSM-5. Okay si sí es una situación de avance en cuanto a la aproximación de clasificación lo más, vamos a llamarle, psicopatológicamente sí. clara en términos de definición de aspectos genéticos, estudios de imagen cerebral, neuropsicológicos, participación sí. medioambiental, en donde podemos entender mejor estas manifestaciones y darles un agrupamiento más adecuado. Claro, que eso se debe de traducir en... Como lo dices, diagnósticos más
2: precisos, manejos oportunos, manejos más específicos, porque hay una parte que, bueno, está bien que las clasifiquen y que, que hay una parte ahí taxonómica <ríe> que está muy técnico en el ámbito no médico.
1: Y, 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 bueno, eh, pero entiendo, lo, entiendo lo que tú me dices y tal vez se deba que yo tengo una deformación al respecto porque una de mis líneas de investigación tiene que ver con esto y con lo que te denominaba hace rato de los especificadores que si nos da tiempo después lo voy a comentar Lo que sí quisiera decirte es que es importante desde el punto de vista de que sabiendo cómo las denominamos y las agrupamos podemos entender algo que lo hace diferente al constructo anterior sí. estamos acostumbrados a ver las cosas categóricas, es decir, lo tiene o no lo tiene si ¿Sí me explico, ¿Tiene, sí, sí, sí. tiene autismo, tiene autismo, tiene eficiencia de atención no tiene eficiencia de atención, y eso es un error en medicina pocas cosas son categóricas una de ellas es el embarazo, que ni siquiera es un trastorno es una condición fisiológica sí, sí. normal que ahí atendemos sí, lo los tiene, médicos, o no lo tiene. y ahí no hay medias embarazadas, ¿no? ahí sí o no embarazadas pero todo lo demás es dimensional es decir, tú tienes de déficit sí. de atención, 1 dos, 3 cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cuando rebasas el 6 o el 5 o el 7 dependiendo del punto de corte que estableces, entonces te hago claro. caso y entonces rebasas el umbral clínico y entonces puede producirte disfunción, puede producirte daño. Entonces, si yo no entiendo que estas manifestaciones que integro como un trastorno son dimensionales y que algunas van a estar más, otras están menos, dentro del mismo constructo del trastorno, entonces no voy a entender que esto se va a ir moviendo.
2: Claro, y es, es, finalmente es refinar el diagnóstico, ¿no? O sea, entiendo que para hipertensión y para diabetes, sí está bien que haya un punto de corte a nivel ...poblacional, para decir... A ver, a partir de aquí lo tiene o no lo tiene y se empiezan una serie de bueno, acciones. ¿no? Déjame
1: decirte que el problema de los trastornos de neurodesarrollo es que son altamente comórbidos entre ellos mismos y esto genera algo que nosotros denominamos las comunalidades sintomatológicas. Okay. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que yo tengo a un paciente que preferentemente se manifiesta con trastorno por déficit de atención, pero tiene otras manifestaciones uh -huh. clínicas del espectro autista, de los trastornos de lectoescritura, del cálculo… Claro. Claro. Y entonces pareciera que tiene muchos problemas del neurodesarrollo sí. y no nada más uno.
2: Comórbido quiere decir que aparecen varias enfermedades al mismo tiempo, ¿no? El, el, Exactamente.
1: El son... Comórbido es un término técnico que se me fue de la boca sabiendo no, no, que estoy no, ante no, un no. público en general. Disculpen, por favor, <ríe> perdónenme la vida. No, 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 y no, quiere decir una participación que o sea, se, se presenten al mismo tiempo. ya Ahora, ¿cuáles son los más frecuentes? que ¿A quién le bueno, dan? Antes de pasar a eso, me gustaría sí. definir algunas características propias de los okay. trastornos okay. del neurodesarrollo. Los los trastornos del neurodesarrollo inician en la infancia temprana. Esto es. Sin embargo, hay algunos casos de, por ejemplo, déficit de atención que puede manifestarse hasta la vida adulta, porque son inherentes a que hay un desfase en el desarrollo normal del sistema nervioso central. Okay. Y entonces muchas de las habilidades o de las áreas del desarrollo que debería yo estar manifestando no lo estoy haciendo a tiempo. Esa es una característica. La otra es que se presentan más en los hombres que en las mujeres, se presentan más en los niños que en las niñas. Así. Significativamente hay más niños con trastornos de discapacidad intelectual, de déficit de atención, del espectro autista que niñas. Otro es que de alguna manera tienden a disminuir o a establecerse o estabilizarse muchos síntomas durante la vida adolescente y la vida adulta. Uh -huh. pero nunca desaparecen por el todo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente.
2: Cuando dices eh, infancia temprana... Eso infancia es
1: temprana que... es antes de los 5 o 6 años, en la vida preescolar. Okay. Ahí, ahí, ahí empieza, Sí. En particular, yo sé que hoy vamos a hablar de déficit de atención, lo cual me parece muy importante porque el trastorno por déficit de atención es un padecimiento que se caracteriza por tres eh, síntomas claves. Uno que es la inatención, otro que es los problemas de inquietud y hiperactividad y otro que es el problema de impulsividad. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la impulsividad? Es cuando la persona responde antes de que termine de hacerse una pregunta, cuando se adelanta a las respuestas, cuando hace cosas de manera muy desesperada y hace cosas sin pensar. ¿Cómo se caracteriza la inquietud y la hiperactividad cuando se le levanta del asiento cuando parece que trae una pila por dentro, cuando parece que trae gusanos en la cola, como dicen las mamás. Y la inatención se caracteriza cuando la persona no puede poner atención a aquellas cosas que no le gustan o no le interesan. Ese es el punto clave. Un niño sí. con déficit de atención, un adolescente con déficit de atención Puede estar varias horas en, lo en algo suyo. que le interese Y ahí no se distrae en absoluto sí. Pero ponle algo que no le guste o no le interese Entonces ahí es cuando ni 10 minutos lo logra sí. Y también depende mucho de la carga emocional Si el maestro o la maestra me cae muy mal Va a ser más difícil que yo ponga atención Sí, sí o si
2: está haciendo una actividad que no le gusta porque...
1: Sí, otros síntomas de la inatención son perder fácilmente las cosas Olvidar fácilmente cosas de la vida rutinaria Que parece que no escucha cuando se le habla Problemas para enfocarse en en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, ser muy desorganizado.
2: Todo esto, eh, pienso en, en un niño de cuatro años o que… El, que estén
1: la, fuera del desarrollo normal.
2: La atención les dura muy poquito, ¿no? O sea Conforme como, uno
1: va creciendo, sí. la atención va madurando. Por eso uno de los criterios para establecerlo es que estén fuera del marco del desarrollo de la edad que corresponde a la persona, okay. del nivel de estimulación que requiere la persona y que le provocan un deterioro en el funcionamiento. Sí. O sea, no es lo mismo una escuela altamente estructurada que una escuela poco estructurada, claro. donde te permite más un cambio de actividad. El, el de, trastorno por déficit de atención, aparte de esta triada básica de inatención, hiperactividad e impulsividad, algo que yo creo que es muy importante es que tiene otras manifestaciones conjuntas. Por ejemplo, problemas en la regulación emocional. Sí, entonces es fácilmente que estas personas sean Como la gente dice, de mecha corta Se irriten fácilmente, incluso puedan tener Reacciones explosivas Hay un padecimiento que en la etapa escolar De los 6 a los 12 años, incluso antes Es altamente comórbido Ahora sí ya lo explicamos, es, se presenta o sea, además con Con otras cosas eh, el, el Trastorno <risas> posicionista desafiante okay. Este y... tiene que ver mucho con el patrón de crianza Que tienen con los niños con déficit de atención Te voy a explicar Resulta que si yo soy un niño que soy inatento Que no me concentro, que me levanto y la mamá quiere que me siente y yo aparte soy necio, porque pues es característico del problema, pues la mamá puede llegar a ser violenta Sí. le grita, le da un sape le da un pellizco, le obliga a que se siente este patrón de crianza junto con otras características como no ser consistente en los límites como ser muy autoritario etcétera, puede llevar a que la manifestación de respuesta del niño sea oposicionista y desafiante de hecho, en los problemas médicos hay participación medioambiental y genética sí. en este padecimiento en particular del oposicionista y desafiante lo que explica que ambientalmente es el 80%, a diferencia diferencia del déficit de atención que la varianza explica es decir cuánto de lo que explica el fenómeno que estamos sí, es. viendo como déficit de atención es debido a motivos biológicos es hasta del 80% okay o sea
2: cuando dices medio ambiente a qué te refieres medio ambiente
1: por ejemplo pues de plomo que hay en el aire la cantidad de sol porque se ha estudiado como en algunas latitudes claro. la intensidad luminosa está asociada con mayor o menos déficit de atención el patrón de crianza que tienen contigo la contaminación ambiental claro que sí Sí. Okay. incluso lo que comes, ¿no? Por eso y, el déficit de atención ha sido sujeto a muchas alternativas terapéuticas no siempre bien establecidas, en donde se reducen algunos alimentos en específico. Hay una muy famosa que se usó en los 70, que era la dieta Fingol, en donde es una reducción específica de algunas cosas. Ah, claro, ¿no? <risa>
2: Oye, y, y pensando en esto de la dieta, ahorita sí. hay una creciente epidemia de obesidad infantil, mucho, porque los niños están comiendo más carbohidratos eh, libres y, digamos, alimentos altos en carbohidratos. ¿Eso detona alguna de estas cosas o El, Los o carbohidratos, no?
1: especialmente los dulces, los chocolates, activan a las personas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener un niño que tenga una inducción al dormir sana, pues debes PM prohibir estas cosas de, de uh -huh. azúcares refinados, como les llamamos nosotros. Sí. En términos de obesidad y de aumento de peso, las personas que tienen sobrepeso y obesidad significativamente tienen mayor déficit de atención, pero no es a la inversa. No sé si me sí, explico. Sí, o sea, los delgados no se concentran no, más. los que tienen déficit de atención no necesariamente son más obesos, sino en particular los que tienen obesidad tienen mayor déficit de atención que aquellos que no son obesos. Okay. Entonces, parecía que hay algunos elementos incluso del propio déficit de atención en estas personas, por ejemplo, con el control de los impulsos y la alimentación continua. La otra es la desorganización en los horarios, ¿no? También se ha visto que esas personas que comen todo el tiempo, todo el tiempo, pues también tienden mucho a subir y subir sobre todo cuando comen cosas dulces, grasosas, el prototipo sí. es el helado, sí. es el veneno puro. También algunas cosas que con grasa y
2: sal que pues también tiene otro, otro efecto, pero igual igual no hace bien, ¿no? Pero el, pienso en que entonces un niño con obesidad, además de que tiene más riesgo de desarrollar temprano diabetes, ¿va a tener algún uh, riesgo elevado también para
1: desarrollar eh, O sea, en términos particularmente, sí, los niños que tienen obesidad se presenta más el trastorno por déficit de atención. ¿Dónde se hace la sospecha diagnóstica y dónde se confirma
2: el diagnóstico? Pienso en las citas sí. de periódicas con los pediatras que durante los primeros dos años son como muy periódicas Muy bien estructuradas Después de los dos años Comienzan a espaciarse más claro. este Ya a veces nada más va uno Cuando el niño está enfermo eh, Este de seguimiento del, del las, pues, de crecimiento y desarrollo Se claro. va haciendo un poquito al lado Pero ya está el niño en la escuela Ya hay un grupito con el que se está Pues no comparando Pero sí claro. un grupo en el que en el que se está desarrollando eh, el
1: Fíjate el, el si que yo te diría que en particular Para el trastorno del espectro autista Si es necesario la participación bueno, en todos los aspectos del pediatra, pero en particular en estas edades tempranas, porque algunos déficits en el desarrollo deben observarse antes de los tres años. En el caso del déficit de atención, donde fundamentalmente en el caso de la inatención se necesita como un proceso cognitivo de mayor desarrollo por los tiempos que se requiere dentro del proceso educativo, entonces es difícil que a lo mejor a los tres o cuatro años en la inatención te puedas dar cuenta de que tiene déficit de atención y se presentan más síntomas de carácter hiperactivo o impulsivo. Okay. Entonces en el caso de los preescolares las manifestaciones son preferentemente hiperactivas impulsivas en la vida escolar pueden ser combinadas durante la primaria y en la adolescencia y posterior son preferentemente inatentas. Okay. Entonces incluso los tres grupos de síntomas del trastorno por déficit de atención tienden, dependiendo de la edad, a manifestarse de diferente forma.
2: Y lo más común, cuando menos, digo, a ti te llegan ya los pacientes más o menos filtrados, ¿no? Pero, ¿dónde empieza la cadena de diagnóstico en, en la...? Los,
1: los profesores son una fuente de referencia súper importante, yo okay. te diría que no solamente en mi experiencia clínica, sino lo que está documentado científicamente, son los que identifican en la mayoría de los casos uh -huh. eh, las manifestaciones del déficit de atención en los alumnos, evidentemente por la estructura que se requiere. Y llegan a un psiquiatra,
2: a un paído psiquiatra, idealmente, que no debe de haber muchos, que debe de ser un… además, además de que esté estigmatizada la consulta psiquiátrica en, en adultos, ya no lo digamos en niños, hay un temor a, a la atención de ese tipo… Pero
1: llegan ahí con ustedes, ¿cómo abordan el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico clínico Es como cuando tú vas al doctor y le dices oye doctor, pues me lloran los ojos este, Tengo fiebre, tengo el cuerpo cortado este, No puedo respirar bien Tengo muchos mocos Ah, pues parece que tienes un síndrome gripal Por el conjunto de signos y síntomas que me estás diciendo claro. Entonces yo voy con el especialista O la mamá y me dice, pues mi hijo este, pues Me lo mandan de la escuela porque lleva dos ciclos Que lleva preparado matemáticas en especial Y no en español, se para del asiento en clase No obedece al profesor uh -huh. Está muy inquieto Contesta antes de que le den su turno. En la escuela, en la casa, no puedo hacer las tareas con él. Tengo problemas para que me obedezcan los límites. Entonces, está estableciendo con base en un conjunto de signos y síntomas la condición. Hay propuestas acerca de que pueda hacerse un perfil genético para estas personas. El trastorno por déficit de atención es un padecimiento con alta carga genética de heredabilidad, sin embargo, es poligenético. Y algunos polimorfismos de algunos genes están asociados con aquellos del transportador de dopamina, del receptor sí. de dopamina, con algunos de noradrenalina. O sea, entonces, no es un gen en no particular es un, que, en al que manera. se puedan dar los casos. No hay evidencia suficiente sí. para poder determinar que yo te lo puedo hacer a través de esto. Otro, por ejemplo, dice Francisco es que no le hiciste un electroencefalograma para hacer el diagnóstico. Es que el electroencefalograma no hace diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Claro. Es un estudio que puede descartarnos. ¿Cuál es la participación a lo mejor de un factor irritativo tipo epiléptico eh, en mi paciente? Pero no me va a ser el diagnóstico de déficit de atención. Sí. El diagnóstico lo integran y estas otras
2: pruebas también son a veces para descartar otras cosas, ¿no? Como decías, lo de, lo de que no haya una cosa que pareciera que hay una epilepsia ah. rara que no es clásica, pero que ahí por ahí
1: vamos a descartarla. O incluso, por ejemplo, hay niños victimizados, uh -huh. ¿me explicó? Víctimas de abuso físico, sexual, psicológico. Sí, que así lo que, ¿no? que se manifiestan de forma muy conductual y de forma muy cognitiva, no necesariamente emocional. Sí.
2: Y que podrías decir, tiene trastorno por déficit de atención, pero en realidad es que pues simplemente es Forma parte de lo que llevamos nosotros
1: <risas> los diagnósticos diferenciales, sí. incluyendo el estrés postraumático, otros trastornos del neurodesarrollo. Okay. Hay que descartar que no hay una discapacidad intelectual, no en términos de que estigmaticemos el TDAH asociado a discapacidad intelectual, sino el hecho de que los pacientes con discapacidad intelectual además pueden tener <risas> déficit de atención. Ahora, ¿no? Nada más refinar un
2: poquito lo de la, lo de la herencia en ah, claro. en, en, el, en, esta, en
1: esta enfermedad. Hay, hay varias aproximaciones a los estudios eh, genéticos, ¿no? Sí. Una, por ejemplo, son los estudios de familias, que tanto se presenta en las familias. el okay. la otros son los estudios genéticos. Los estudios genéticos de gemelos, en los gemelos homocigotos, es decir, que salen de un mismo eh, huevo. Son comparten los... la misma carga genética. La presentación del trastorno por déficit de atención es del 80%. Okay. Y en los que no son idénticos, en los heterocigotos, es el 50% al hermanos, igual que en otro hermano. Si fuera... Entonces, realmente la, la participación genética es muy
2: alta. Sí, pero pienso en de papá y, o mamá al hijo. O sea, si el papá o la mamá o el abuelo o la abuela tienen Sí, indicativa pero, pero
1: aquí hay una, inter, una interacción gen-ambiente. ¿Qué okay. quiero decir con esto? Y lo voy a hablar a través de otra enfermedad, que es la diabetes. Si mi papá y mi mamá tienen diabetes, sí. es muy probable que yo tenga diabetes. Pero okay. si yo toda la vida... Me cuido de no estar gordo, de hacer ejercicio de no fumar, de no tomar, es muy probable o que no me dé, claro. o que me dé muy leve sí, o me dé muy tarde en la vida. Justo a eso voy porque si
2: si de entrada ah. tu papá tiene rasgos de que, de que tiene o tuvo trastorno por déficit de atención y tú puedes ponerle al niño un medio ambiente que no le detone esos, esa sintomatología o que no le permita que se le desarrolle esa condición, sí te puede ayudar, ¿no? Eh, conozco pues unos compañeros que de entrada saben que en la familia hay herencia de trastorno por déficit de atención y pues justamente al niño chiquito tratan pues de que no ponerlo en situaciones que le pudieran promover el desarrollo de esa, de esa condición ¿no? que son pues mucho de la vida moderna les permite que esas enfermedades salgan más rápido o se, se detonen ¿no? o sea todo es ahora hacer las cosas más rápido, tolerar menos la frustración, menos retos intelectuales, este, todo es desechable. Este, Los niños ven una cosa, saltan de una cosa a otra. Entonces, también un poco como de, a ver, vamos a bajarle los estímulos. Sí, tienes a... toda la razón en todo no, lo que acabas de decir. En, el, en en ese en ese punto. Ahora, tratamientos.
1: Ah, fíjate que yo, yo haría una vinculación con lo que tú acabas de decir y lo que estoy explicando y los tratamientos, porque... Si consideramos entonces que el trastorno por déficit de atención es una enfermedad que tiene una gran carga genética y entonces tengo que hacer modificaciones biológicas para poder disminuir los síntomas. Uh -huh. Porque si yo hago solamente intervenciones psicosociales, la disminución de los síntomas va a ser muy leve porque no voy a estar teniendo éxito dada la naturaleza de los mismos. Si yo quiero tratar a una persona con déficit de atención sin un tratamiento biológico que nosotros llamamos medicinas, va a ser muy difícil que los síntomas disminuyan. Porque cómo le voy a enseñar al niño las tablas a dividir que no va a lograr hacerlo y está en primero de secundaria si no deja de moverse si está saltando en la silla y en el asiento. Por más terapias que yo le dé Si no le quiero dar medicamento Pues el éxito terapéutico va a ser bastante controlado Bastante disminuido Yo creo que si la gente logra entender esta parte Del concepto Desestigmatizaría No solamente el déficit de atención Sino los tratamientos farmacológicos asociados Porque lo que te dicen ¿Cómo le voy a dar un estimulante a mi hijo? Es una medicina controlada ¿Me van a quitar la medicina, Francisco? Sí, y te van a ver a la cara y si te ven feo, a lo mejor sospechan de ti no te la sí. Y te van a pedir IFE, WINE. Cuando la compres en la farmacia Sí Es del grupo 2 Te la van a controlar Pero la evidencia Es que si tú Le das la medicina La posibilidad de respuesta Es del 80% Sí Y si no se la das te, Aunque le eches ganas A las otras no, estrategias Aunque hagas lo que hagas sí. ¿No? Hay algunas estrategias Que últimamente Se han estado vendiendo Una de ellas Es la estimulación magnética transcranial uh -huh. Que es un tratamiento emergente Sí que no voy a entrar en detalles al respecto, pero que se ha querido ofrecer también como tratamiento para el trastorno por déficit de atención. Hay algunos reportes, sí. pero realmente no hay suficiente evidencia para catalogarla como un tratamiento sí. definitivo. ¿El metilfenidato? Bueno, el metilfenidato es un medicamento que lleva más de 60, 70 años en el mercado. La verdad es Seguro, que. Seguro, efectivo. Es bueno, bonito y barato. Sí. Muy efectivo. Desafortunadamente en México no habíamos tenido la entrada de otros productos estimulantes Que son sí. la primera línea de tratamiento ¿Por qué ya. se les llama estimulantes? Porque estimulan el alerta y te ayudan a focalizarte sí. Entonces, realmente es una forma en que los síntomas mejoran, se controlan, no se quitan. Okay. Los tratamientos para el déficit de atención no quitan la enfermedad, solo la controlan. Entonces, Francisco, voy a tener que tomar la medicina toda mi vida. Lo más probable es que la tengas que tomar bastante tiempo. Y si tú alcanzas a desarrollar otros mecanismos, con disminución de los síntomas que te ayuden Eso, es, a mantener el control, pues podrás intentar dejar
2: la medicina. Sí, porque además si le das el medicamento y lo hacen todo bien en la etapa crítica del niño, va a poder salir bien en la escuela, va a poder hacer algún deporte, hacer algún arte, hacer, o sea, va a ser un, un niño que va a estar más o menos integrado a la sociedad Mira, con, Mauricio, con yo veo futuro. tan
1: grave a veces esto de que los papás no quieran darle los medicamentos apropiados a los niños de acuerdo a la investigación científica, sí. como aquellos que tampoco quieren vacunar a sus hijos o sea, sí. estén en la misma dimensión, sí. en el mismo nivel hay un nuevo producto en el mercado mexicano que pertenece a las familias de las anfetaminas, que es la LIS de ex cuyo nombre comercial no voy a decir, pero que, aunque es un buen producto, ha tenido problemas de distribución, entonces hay épocas en las que hay, hay épocas en las que no hay, etcétera, etcétera, pero sí quiero... Yo dejar este mensaje muy claro que los estimulantes como el metilfenidato o las sales de anfetamina son la mejor opción de tratamiento farmacológico. Claro. Son la primera línea en todos los algoritmos en todo el mundo para tratar este padecimiento. Okay. Oye, Francisco, tenemos que ponerle
2: pausa al programa de hoy. Ya pusimos el contexto de los trastornos del neurodesarrollo. Muchísimas gracias por esta primera lluvia de aclaraciones y de ideas. Y, y muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Y vamos a continuar la próxima semana con trastornos del neurodesarrollo. Pues muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en Radio UNAM.
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.